0: 就这样，靠着不法的手段，邓丽勇逐渐控制了大理市多半的娱乐场所，成为了不折不扣的大理娱乐王。而他的敛财手段呢，还不止只是这些，他还垄断了所有娱乐场所附近的停车场，来这里停车的顾客，啊，一个小时就收取几十上百的停车费，而停车费的收取呢，也没有标准，完全是凭这些人的心情。如果停车的客人提出了疑议的话，立马就会有一群大汉冲出来恐吓，甚至啊还采取暴力殴打的方式。二零一四年七月六日凌晨，一位车主因为对停车费不满，与现场的工作人员发生了冲突。没多久啊，停车场里的多名保安就赶到，不仅对这名车主进行了殴打，甚至还捅伤了他。更为嚣张的是。他们明目张胆地抢走了车主随身携带的所有财物。事后，虽然车主也向警方反映了这个问题，但结果却是不了了之。在这件事发生之后啊，就再也没有人敢对停车场的收费有任何的疑义了。但是这些还远远达不到邓丽勇敛财的标准。后来，他又通过经营的娱乐场所实行特殊服务，组织了多达两百多名女子为客人提供色情服务。其中啊，还包括很多的未成年学生。令人不可思议的是，为了谋取暴利，邓丽勇还专门的制定了严格的规矩来约束和管控这些失足女，也就是所谓的 KPI 绩效考核制度。他给每名失足女孩都编了号，并强迫她们学习管理制度以及接受服务培训。几乎每个人啊，每天服务的客人都在三四个以上，而多的能够达到七八个。陪护的时候，他们要满足客人所有的要求，并且啊还要近距离的贴身陪护，而酒水销售呢也必须要达到一定的金额，如果达不到的话，可是要扣工资的，甚至还会遭到毒打。然而想退出的失足女那是更不可能有机会的，她们平时都被严格的管控了起来，生活起居有人看着，想逃跑啊比登天还难。就这样。经过几年的运作，邓丽勇在大理俨然成为了一个土皇帝，整日的花天酒地。他平时啊有固定的小弟和姘头，帮助照顾他饮食起居。出行呢最少要带四个保镖，每次都是保镖先从车上下来，四个方位站好，然后邓丽勇才缓缓的下车。这比影视剧中演的更加的嚣张。同时啊，邓丽勇的性格也变得异常的暴躁，稍有不合他心意的地方。无论是什么场合，白天还是黑夜，他都直接对对方拳打脚踢。而因为惧怕他的淫威，没有一个人胆敢出来说句公道话。受到殴打的人呢，因为怕报复，也没有人敢报警。除了这些外，黑社会还有一个典型的敛财方式，那就是聚众赌博。邓利勇啊，也不例外。他在大理市开设了多达二十六家地下赌场，可以说整个大理只要是繁华的地方。几乎都有着邓丽勇的赌场，这些呀、啊、也让邓丽勇赚的是盆满钵满。当然了，邓丽勇知道背靠大树好乘凉，想要长久的发展，他的黑恶势力就必须要有靠山。于是啊，他开始积极的为自己寻找靠山，足足找了有150人之多，几乎涵盖了所有的部门。而这些靠山啊，也确实给他提供了很大的帮助。每次有行动的时候，这些靠山都会提前给邓丽勇提供消息，并且啊，每次都是隐晦的告知。比如啊，要下雨了，你们要小心洪水冲进家里啊。正是靠着这层关系，邓丽勇在大理一直是无法无天的存在。但邓丽勇和其他的黑社会也有着不同之处，那就是啊，他还是一名艺术爱好者。二零一五年，邓丽勇投资成立了大理恒盛传媒。并且投资了几百万，先后拍摄了《僵尸新郎》《新傻儿司令》两部网络电影，而这两部电影的演员几乎都是邓丽勇涉黑团伙的骨干。不过这两部电影啊，市场反响很差，但是并没有影响他对影视制作行业的野心。他曾扬言将陆续投资上千万拍摄能够上院线的电影，不过他的院线电影梦并没有实现的时候就被成功的抓捕了。二零一八年八月，我国扫黑除恶专项行动开始后，公安部将邓立勇涉黑案列为了挂牌督办案件。最终，经过四百多天的侦查，专案组共计抓获了邓立勇涉黑团伙成员多达七十五人，破获相关案件一百三十四起，缴获管制刀具四十九把、仿真枪支两支、爆炸装置一个、赌博游戏机多达一百二十三台。二零一九年九月。邓利勇犯组织领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、组织卖淫罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪等等八项罪名，数罪并罚，被判处有期徒刑二十四年六个月，并处没收个人全部财产。而他背后的一百五十一名靠山也全部受到了应有的惩罚。至此啊，邓利勇团伙彻底的覆灭。在这起案件中。从邓丽勇心中的怒火被彻底点燃，再到他心狠手辣、强大势力成为了他的人生信条时，结局其实早已经注定，只不过是早晚的事情罢了。而遇到事情必须要冷静的处理，仔细的思考人生的下一步，千万不要走极端。是金子啊，早晚都会发光的。如果邓丽勇靠着他聪明的头脑，相信啊，他也一定能够成功。只是一念之差，堕入了魔道。实在是不甘，所以啊，遇事必须要冷静，先想想后果，想想家庭，想想亲人。俗话说，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。做人啊，就应该坚守内心的原则，坚守心灵深处的高贵，不能因为挫折或者是贪图享乐，就轻易的出卖自己的良心，做出伤天害理的事情。好了，今天的案子就为大家分享到这里。感谢收听《老白茶馆》，我们下集再会。